0: Una vez más, a del sofá a la cocina. Yo soy Dani, estoy aquí con Valen. Hola, Valen, que se ha asustado porque no se había dado cuenta de que íbamos a empezar a grabar ya.
1: No, porque nos hemos sentado y has empezado directamente sin música y sin previo aviso. Hola, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Pues sí, no sé, he dicho, pues ya que estamos, venga.
1: Yo siempre le doy más vueltas, te digo que me cantes la sintonía, uh -huh. pienso un poco, bebo agua, me quedo callado un rato cualquiera diría mmm, está pensando para hacer una introducción no mm -mm.
0: <risa> bueno pues nada hoy vamos a hablar de varias cosillas eh, como siempre últimamente pues brevemente ¿eh? sucintamente pero eso comentarlas Ay,
1: estaba pensando en una de las frases de rajoy y la quería repetir pero no me acuerdo pues solo me quedé con Metafísicamente Imposible, mm. que lo uso en mi vida diaria. Pero decía algo de, de breve de brevedad, pero no.
0: Seguro, tendrías que mirar tu libro con todas las citas. Pero no,
1: no, de las nuevas.
0: Ah, de las, las nuevas. Las del otro día. Mm, es verdad. Eh, nada, por empezar con una serie que se acaba. El Superstore el otro día terminó ah. y nosotros, ya sabéis los que nos escucháis, que no la habíamos visto nunca y decidimos un día de repente, ah, vamos a verla, a ver qué pasa. Y nos gustó y la hemos visto entera. La última temporada ha sido un poco accidentada porque nuestro amigo, el gran influencer de la historia que es COVID, pues ha estropeado un poco todas las cuando cosas. cuando dice
1: nuestro amigo COVID suena a así a, a muñequito de Juegos Olímpicos. A la mascota de, de sí, Juegos Olímpicos de, de Barcelona. Correcto, Covid. Eso. ¿Naranjitos naranjito, quién es?
0: Era el del Mundial de España 82. Bueno,
1: muñequitos de esos...
0: Muñequitos. Una mascota. Eso. Bueno, pues eso que por el coronavirus el final de la temporada 5 eh, no se pudo hacer y el comienzo de la sexta temporada, que es, eh, fue la última se dedicó a, al principio a ser el, el final del anterior, mezclado con estamos ahora en COVID y todas estas cosas, y que es una cosa que, que extrañamente, a lo mejor en otras series, pues en Grey's Anatomy eh, coronavirus ha sido una trama súper principal pero parece como evidente, y y en Superstore, aunque si lo piensas es evidente, no es tan evidente, yo creo que lo han usado bastante bien, de forma cómica y de forma mmm, seria, porque la gente que trabaja en, en centros eh, como estos, que llaman en Estados Unidos eh, Big, Box, Big Box Stores, pues han estado trabajando ahí también, aunque de una forma diferente, en primera línea. Y su trabajo ha sido muy importante, yo creo. Y nada, que eso lo han incorporado muy bien, para, para mi gusto. Eh, lo que no incorporaron tan bien fue la marcha de uno de los protagonistas principales, que no sé, si, que creo que no lo comentamos aquí exactamente qué tal lo hicieron, le salió bastante mal. Y más o menos, yo creo que sin decir mucho más, el final de la temporada y de la serie. Mm -hmm ha quedado bastante bastante bien. De hecho, tirando a muy bien. Y lo único que le pones de pero es, ay, se me ha hecho corto. Pero la verdad es que el final me ha parecido bastante impecable. De los últimos que hemos visto en los últimos años, ha estado muy bien. ¿A ti qué te pareció, Valen?
1: A mí el final me parece de los mejores finales de cualquier comedia uh -huh. y, por ende, de serie en general. Uh -huh. Les quedó muy muy bien. Quedó bonito. Y luego, viendo a la gente de TV Time que había hecho que eso, eso que siempre quiero hacer y que nunca hago, que es volver a ver los primeros episodios antes de ver el final de una serie. Uh -huh. eh, había muchos muchos guiños. Uh -huh. eh, y paralelos. Sí, y... muchos paralelos. En las primeras frases que decían los personajes, cómo se conocían y esas cosas. Así que más bonito aún. Pero eso que sí, el principio de la temporada fue un poco flojo, pero como también tardamos tanto en volver a ver la segunda parte, que ya fue, sí. pudimos ver la, todo el tramo final entero, pues no tengo, no conservo un mal recuerdo.
0: Sí, porque lo vimos casi seguido todo.
1: Pero les quedó muy bien y ojalá la traigan a España. Es una serie que aquí siempre ha estado complicado porque como aquí la, em, la emitía. Comedy Centrado, Correcto. con retraso uh -huh. Y a veces tardaba Un año o dos en poner las temporadas Nuevas, después dejó de hacerlo Hubo unos meses en los que Estuvo eh, en Amazon Prime Video, ya no está O sea, en, actualmente no está en ninguna parte Ninguna temporada Okay. Y a ver si alguien la trae completa, porque es una serie de esas que la gente, uh, o sea, poca gente la, la ha visto. Uh -huh. Primero, porque si quieres verla legal, aquí ha sido prácticamente imposible. Y segundo, porque tampoco era la serie más popular en general. Entonces no, no había como prisa por... O sea, como no, no escuchas no, no estás leyendo constantemente gente que la está viendo y la comenta, pues no, no te da esa ansia por, ay, tendré que ver. Así que a ver si alguien la trae porque mmm, las cosas de las plataformas, para mí lo que mejor funcionan son los catálogos, cuando traen series completas y, y la gente las puede ir descubriendo. ¿Por ¿Eh? Porque ver las series cuando se emiten de un tiempo para acá es prácticamente imposible. Correcto. Y, temporada, y series que tienen tantas temporadas, pues es difícil. Pero irlas viendo, de esa de mi serie del mediodía para comer, para cuando necesito un buen rato, es que está, está genial.
0: Guay. Que por cierto, hace poco vimos también otro final de comedia, que es el de Frasier. Ah. Que <risa> hoy
1: no sé de qué. Cada vez que empiezas a hablar, no sé, no sé de qué vas a decir, porque que... no, no he hecho lo de, a ver de qué vamos a hablar hoy, no tengo ni idea.
0: Que era un final de dos partes. La primera parte era discutible.
1: No me acuerdo del final de Fraser.
0: Vale. La primera parte era discutible porque traía de vuelta personajes y traía incluso personajes nuevos que eran peores todavía y decías esto por qué está pasando en el final de una temporada ah, de una serie
1: la familia de Daphne
0: sí que son lo peor y pero el último último
1: no me acuerdo cómo acabó estaba
0: de... bastante bien no ah en el avión sí
1: vale 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 vale
0: ese episodio pues yo creo que pero era no me acuerdo del, cierre del
1: episodio en sí mm, me acuerdo de lo del avión
0: bueno eh, que aquí en España no estaba tampoco Frazier eh, no, no está bueno, a eso. si llega
1: con alguna de estas plataformas, Si que llega para Moon,
0: claro, tendría que ser eso.
1: Sale Laura Lini en la última temporada y eso siempre es bien.
0: Sí, eso está bien siempre. Eh, otra cosa que hemos visto estos días, y además ha sido así es un poco de repente, porque ¿y esto qué tal estará? No lo no, sé, no he oído nada. Vamos a verlo y lo hemos visto entero. Es el documental de HBO, Q Into the Storm, que cuéntanos, vale, un poco de qué va.
1: The Conspiration, qué locura este documental, ¿por dónde empiezo? Vale, es un, ¿cómo se llama? El... Ve buscando eh, quién es el que lo ha hecho, porque mm, se lo ha currado. <ríe> son muchos años de... Que ese, eh, por lo que vi en algún momento, eh, es el mismo que hizo un documental que yo no he visto, pero del que he oído hablar bastante, que es el de términos y condiciones, que son sí. estas cosas que siempre acepto, acepto. Eh. <ríe> <risa> y le das, le regalas tu alma y toda tu intimidad a, a todas las cosas digitales.
0: Cullen Hawkback
1: correcto Y aquí en esto de, a ver, como para empezar por lo fácil y decir de qué va, eh, si os acordáis recientemente, los que vengan del futuro, pues 2020-2021 ha sido épocas oscuras en uh -huh. la civilización. Pero a principios de 2021, cuando de, estaban con locuras en Estados Unidos después de las elecciones, que Donald Trump no, no daba su brazo a torcer y no concedía, pero ya Biden pues iba a ser
0: el nuevo presidente el nuevo eh.
1: presidente eh, hubo un asalto al Capitolio de Estados Unidos que los que vengan del futuro habrán visto muchísimas películas viejunas de estos el, <risa> sería nosotros el cine clásico era en blanco y negro para ellos esta sería pues la, la segunda la segunda edad de oro del cine clásico pues las películas así de los 80 y de los 90 del siglo 20 porque uh -huh. para ellos ya habrá ochentas y noventas del siglo XXI y del XXII, seguramente. ¿Cómo estarán escuchando esto? ¿Cómo
0: estás pensando que va a sobrevivir nuestro podcast hasta el siglo XXI? ¿Cómo
1: estás pensando que va a sobrevivir la civilización? Bueno, XXII? la civilización.
0: Yo no creo que pasemos del XXI, pero bueno.
1: Pero bueno, en fin. Entonces, hubo un asalto al Capitolio y había una gente disfrazada. Y la gente se reía. Dice, ay, esto que parece la Comic Con y todas esas cosas. Pues es que en Estados Unidos. Um, y en el resto del mundo había un sí. QAnon en España. Sí. Eh, bueno, QAnon. Que Q era visto como el nuevo mesías que iba a despertar, el nuevo despertar de la civilización y como un profeta que en internet y en sitios muy oscuros iba lanzando pues, sus mensajes y eran muchos que luego decían que eran profecías porque lanzaba cifras que luego podían ser cosas y decía frases y, y era como, como un juego. Este señor Q que firmaba Q y es un, una persona, un ser o un grupo de seres, un equipo, y nadie sabía quién era. Pero alrededor de esto, pues surgió como todo nuevo Mesías, pues todo uno. Mesías unos apóstoles. de
0: la ultraderecha americana.
1: Sí. Eh, un grupo de apóstoles que estaban esperando que se manifestara. Queremos verte en cuerpo y alma, queremos ver tu rostro, pero mientras tanto iremos Analizando. propagando tu palabra. Uh -huh. Y sí, ultraderecha, la, la cosa la cosa más ultraderecha y neonazis. Bueno, to todo lo, lo malo que asociáis de racismo y todas estas cosas. y Bueno, sí, pues
0: bueno pero ¿y basado en que…? Sí.
1: Entonces, y, y lo de Anon, porque era... Bueno, es que esto es todo muy complicado de entender. Pero bueno, el objetivo de... de ¿Cómo se llama? ¿El que hace el documental?
0: Eh, Hoback. Hoback. Colin Hoback.
1: Eh, cuando empezó a hacer este documental, que fue hace años, 2016, 2017 me parece que es. Era, pues, y descubrir... Quien, quien estaba detrás de, de esa identidad de Q, de Q, que había logrado cautivar a tanta gente y que seguían sus mensajes y todas esas cosas. Y empezó a hacer ese documental y por el camino se encontró con un grupo de personajes que sí. confiaron en él, pero que son personajes. Son muchos años de documental. ¿Quiénes son estos personajes? Pues a ver, habréis oído hablar de Reddit, habéis sabido hablar de forocoches, por ejemplo. <risa> Vamos a ponerlo... Y de 4chan,
0: probablemente también. Y
1: Forchan como sitio, pues, oscuro. Que hay muchos rollos foros de lo que conocíamos en el pasado, con muchos hilos y muchas cosas. Pero esto se va poniendo um, cada vez más oscuro. De, de, de Reddit banearon a Q, se fue a otro que se llamaba Forchan Y aquí se fue a otro que se llamaba 8chan. Y este sitio 8chan, los responsables, pues... Eh, se declararon a sí mismos defensores de la libertad de expresión ¿y eso uh -huh. qué significa? que en ese sitio eh, a través de perfiles anónimos, o sea, no nada como Twitter que también es anónimo, pero sí, al menos pero anónimo, te pones una anónimo, foto decifrado. ahí Ahí anónimo y cifrado, pero eres un, un, una página en blanco para que cualquier persona pudiese decir cualquier tipo de barbaridad sin ningún tipo de censura y cuando estamos hablando de barbaridad cualquier cosa. Eh, eh, defensa del nazismo sería pues, lo más básico y lo más inocente. También había imágenes de pornografía infantil, o sea, de todo, cualquier cosa. Todo
0: tipo de pornografía.
1: Aquí no se censura a nadie. Cualquier tipo, la cosa más perturbada que se pueda ocurrir, ahí se decía y la gente opinaba y la gente celebraba y todo. todas estas cosas. Pues eh, los responsables de este sitio eh, le dieron acceso a el total, esta, esta cosa de Q solo podía, solo escribía allí y y allí lo seguían sus, sus seguidores, sus apóstoles. En fin, esto os voy contando cosas así que suena un poco random y que suena un poco a risa, pero lo bueno de este documental se encuentra con estos person que son personajes, pero en sus seis episodios, aparte de seguirlos a ellos y de hablar con seguidores de Q y todas estas cosas, también te hace mucho historia de Internet, historia de internet reciente, pero también de lo que es eh, libertad de expresión, cuáles son sus límites, cuáles son sus contradicciones, eh, cuál es el dilema que plantea, las leyes de internet y, y también te pone todo lo que iba ocurriendo en los años en el que iba haciendo el documental un poco en contexto con cosas que habían ocurrido similares en, en, en otros sitios y aunque no fuera solo internet hay mucho de Mr. Robot y, y básicamente, el, básicamente no, pero una de las cosas más interesantes que tiene el documental es en demostrar una vez más lo fácil que es manipularnos y digo manipularnos porque siempre no, nos gustaría pensar que nos, no somos víctimas fáciles de este tipo de manipulación <ríe> en el caso concreto de esta de Q, yo quiero pensar que no en ningún contexto, pero bueno me incluyo en, en la raza humana en que somos fácilmente manipulables
0: eso es un paso bastante grande para Vale que lo sepáis y,
1: y que cuando bueno y también la, la otra cosa importante es el, lo, ver lo fácil que se puede manipular a la gente lo interesado que están algunos sectores del gobierno en identificar estos estos movimientos que van surgiendo y en cómo pueden aprovecharse de ellos porque también eh, muestran como Trump comenzaba a coquetear muy directamente con los seguidores. Con la
0: sutileza que le caracterizan sí, en todo. Sí,
1: y, y, y aparte de Trump, pues otras figuras políticas republicanas y, y más, aunque vayan con el Partido Republicano, pues muy abrazando la, la ultraderecha de Estados Unidos. Pero bueno, que eso, las conspiraciones. Y, y bueno, es que uh, lo otro es que la base del señor Q... Eh, una de ellas, y lo que defendía la gente es que atacaban a, a los demócratas en Estados Unidos y también a Hollywood, bueno, porque siempre las estrellas son to, más demócratas la, y tal La
0: élite liberal
1: Sí, la élite liberal de Estados Unidos El argumento es eh, y no exageración y no suena a risa pero a ellos les, les pareció una cosa importante que defender y contra la que luchar es que eran todos pedófilos y que mataban, comían niños. Sí. Y que incluso los servían en algunos restaurantes. Y esto. Para es, ser jóvenes, para, eternamente. Ser, para mantener la juventud. Y en algún momento eh, entrevistaron a Trump durante estas nuevas elecciones y le preguntaron en, en alguno de los, no, no debates, sino las entrevistas estas que les hacían uh -huh. uno a uno, eh, que. Si él, si él se identificaba con el movimiento de este y si los apoyaba y lo que Trump decía era es que están en contra de la pedofilia, ¿no? Pues eso me parece una cosa buena que apoyar. <risa> pero ellos lo defendían eso a muerte y era su argumento. Estas cosas que vemos que hay gente que se queda con, un, con una frasecita de la canción y la repite y la repite y da igual de los que habla y siempre lo repite. Pues esta, esta era la base que te suena como tan absurdo, pero la gente estaba súper apasionada con... Con, con este tema. Claro,
0: es que es muy difícil argumentar que si te lo crees no estés apasionado por evitar que gente secuestre, viole y mate a niños. Claro. Dices, si te estás creyendo esto, es normal que seas muy vehemente, aunque sea completamente ridículo, absurdo y sin la más mínima de las bases, yeah. pero da igual. Y eso también, todo lo que comentas tú es que es eso, que decía alguien por ahí, eh, tenía que decir que era sobre QAnon un poco para llamar la atención pero esto más que nada es sobre A-Chan sí. y a lo mejor sobre los medios de comunicación también de los diferentes sectores que hay en Estados Unidos y cómo se toman las cosas de Internet como dices tú cómo se aprovecha también el poder de los movimientos en Internet y francamente lo que también has dicho lo de lo fácilmente manipulable que eres en el momento en el que estás metido en una cosa porque y sale Tantas veces y lo hemos visto, cada vez que hemos visto un documental sobre una secta, sobre una... Te dicen una cosa y luego, aunque no se cumpla o aunque veas que no es cierta, la justificas tú solo. Yo, es que ese no lo viste tú, pero... Vi un documental que está en Netflix o estaba en Netflix sobre los terraplanistas y era flipante como incluso había un sector que decía, vamos a demostrarlo científicamente y cuando salían que no lo es, que no era plana, decían, mm, estará mal. Yeah. Eh, siempre decían, bueno, pero lo que ha dicho Q no se ha cumplido del todo, pero una parte se cumplía por lo tanto lo demás se olvidaba Dicían, o, o
1: igual no se refería a esto porque como eran mensajes un poco abstractos exactamente a, a libre podía referirse a cualquier cosa a era otra cosa. como
0: el horóscopo o
1: igual no lo he interpretado bien igual no lo estamos sabiendo interpretar correctamente Eso se es. está refiriendo a otra cosa
0: era eh, había un grupo de gente que eran los youtubers uh -huh. que se dedicaban todas las semanas o cada vez que hubiera un drop que llamaban cada vez que pusiera un mensaje a analizarlo, a analizar las escrituras uh -huh. y es la leche, y luego la parte de internet, la libertad de expresión, y todo ese tema me parece que es interesante porque es que además desde un punto de vista americano, que es la primera enmienda, la libertad de expresión de religión y todo esto, siempre es una cosa a la que se agarran mucho, incluso cuando estás viendo cosas como las que se ven eh, pero bueno, en este documental desde luego, el documentarista, primero, eh, como dices tú, mucho trabajo y dedicación durante años, y segundo, que debes ser, debe saber muy bien hacer su trabajo para conseguir que toda esta gente le dejara estar en todas las cosas que vemos aquí. No sí. ves ningún momento que dice, eh, no, vete. Que
1: se ganó su confianza En ningún
0: momento le dicen que se vaya. Mm. Solamente tiene que apagar la cámara cuando le obligan en ciertos momentos las circunstancias, sí. no los sujetos mm. de su documental. La verdad es que es... Interesante porque además pone en contexto quizás las cosas... Porque a lo mejor si la gente que no esté muy super al tanto de las cosas de Estados Unidos o vea programas de información norteamericanos, a lo mejor solamente ha estado más atento cuando el Día de Reyes sí. de 2021 fue el, el asalto al, al Capitolio. Pero esto lleva durante muchos años y es un poco historia de reciente de todas estas cosas y del viaje de los republicanos de Estados Unidos de ser republicanos a ser lo que sean ahora a ser el partido de Trump y de las o sea la ideología ha muerto en el sí. partido republicano hace unos años porque antes tenían muy claras cuáles eran sus cosas la libertad de negocio y de mercado eh, la por supuesto la segunda enmienda de las armas y todas estas cosas eh, libertad fiscal... Bueno, todo ese tipo de cosas que eran muy concretas, pero ahora ya es que da igual. Ahora lo tienen mucho más claro que es otra cosa. Es lo que sea que es, pero desde luego el Partido Republicano no parece y es súper peculiar verlo todo. En fin, yo creo que merece la pena, ¿no?
1: Sí, que al principio igual puede parecer que, que es mucha información o que esto no lo entiendo o que esto no lo sigo, que está saliendo un montón de gente que no sé ah, quién es, sí. que no me importa, pero yo sí le daría una oportunidad porque es que como como documento para entendernos hoy uh -huh. y, y toda, toda la historia reciente y cómo funcionamos. Eh, yo creo que es, que es bastante valioso toda esa parte. Luego tiene cosas que te ríes que igual no sé si está bien reírte o no con todos esos personajes porque, porque realmente es peligroso. Uh -huh. O sea, eh, hay... Hay cosas de cómo funciona Internet y la, lo que decías tú, la necesidad que tiene la gente de encontrarle, de darle una explicación a las cosas y de pensar que, en, que el mundo no es aleatorio, sí. que todo tiene una explicación. También la necesidad de, de sentirse parte de algo sí. y ahí en comunidad, que era lo que eran los foros, cuando, cuando foros frikis y, sí. y me gustaban los DVDs y me compró los DVDs de exportación y entrabas a mundo DVD y te sentías parte de algo y hacías quedadas. Yo fui a quedadas de Mundo de DVD en Barcelona. Es todo la vejez. O, pero bueno, es sí, un sí, poco sí. eso.
0: Es, es comunidad y luego eso lo que te decía en día, que es que es un... Pero claro, igual para ti o para mí no tiene tanto sentido o es complicado empatizar con el sentimiento porque no nos pasa tanto, pero hay gente que se siente muy incómoda con lo random, las casualidades y que pueda pasar una cosa porque sí, que no hay una razón para las cosas. Yeah. Que alguien mata a alguien y se acabó. No ha matado a alguien, pero luego pasará no sé qué, o había una razón buena. de
1: matar en a -chan era donde se ponían los manifiestos, eso sí os acordaréis, o sonará más o menos de... Eh, por esto, gente sí. que iba a mezquitas y a matar gente y lo retransmitía en directo por Twitter o Facebook y luego lo quitaban, pues los manifestos, todas estas cosas las ponían en ese sitio y mientras estaba ocurriendo y estaban siguiendo en directo y los días después porque no lo quitaban, eh, lo que se veía era gente celebrando y apoyando yo también quiero hacer lo mismo, es que es ¿Es eres mi peligroso? héroe. <ríe> es tan peligroso esto. En fin. Y no, no recuerdo ahora quién lo decía, porque habla tanta gente, pero en algún creo que era cuando hablaban de legisla de cómo legislar esto, de la libertad de expresión, hasta que lo de censurar, porque a los de QAnon, todas estas cuentas de Twitter y de YouTube, eh, los, los y echaron. Y de Facebook. Sí. Y de Facebook. Pero eh, alguien decía, es que, claro, en realidad es, es la primera vez que como sociedad nos enfrentamos a esto. O sea, antes no había internet y las leyes eran diferentes y ahora esto es como un... un puede tener cosas muy positivas, pero es un monstruo tan sin control y, y que no sabemos por dónde va a salir, que es difícil legislar. Y en Estados Unidos como tienen esta cosa de la libertad de expresión ahí al máximo de que cualquiera puede decir cualquier cosa. Y en había un... Bueno, es que tampoco os Quiero spoiler. Si Cualquiera si puede decir cualquier ver? cosa,
0: pero si tienes cuidado, porque si no, eres. Eh, te pueden meter unas demandas de la leche.
1: <risa> sí, pero lo que es la libertad de expresión lo defiende mucho, pero lo que decía era, era un caso en concreto de cuando hubo eh, es que ahora no, no recuerdo exactamente, pero alguien un juez que se esperaba que no, no sentenciara a favor de algo, eh, sentó un precedente y es que dijo, y puso recordó aquella frase, que ahora no recuerdo quién dijo, que es eh, puede que no esté de acuerdo contigo, pero defenderé a muerte tu derecho a no estarlo, a poder decir que no estás de acuerdo. Y, y es eso esa defensa de la libertad de expresión, que entendemos como libertad de expresión, pero la libertad de expresión al principio era eh, que era para los medios de comunicación y que ningún medio de comunicación eh, podía ser censurado porque el pueblo tenía derecho a saber la verdad y ningún medio tenía que estar al servicio del partido que estaba al poder. Y
0: derecho de manifestación bueno, sí, sí. del pueblo
1: correcto. para pero quejarse ahora,
0: de sus gobernantes.
1: Correcto, pero ahora es que la gente se la ha tomado, es que tengo derecho a tener una opinión, que hay cosas que no son opiniones. <risa> Así, pero bueno, en fin, no, no venimos hablando. Bueno, eh, es, es, es que es complicado.
0: Es muy curioso porque ponía un ejemplo en Estados Unidos y no recuerdo cuándo era, si en los años 70, que un grupo de neonazis hicieron una manifestación. Eso era lo que quería. En, en un pueblo donde había miles de supervivientes del holocausto nazi mm. y la gente estaba súper en contra y tal. Y a este. Eh, grupo de neonazis defendió su derecho a hacerlo un abogado liberal, porque mm. dijo, en el momento en el que puedan prohibir esto es un precedente para poder prohibir cualquier cosa, como por ejemplo me estoy manifestando en contra de que el alcalde haga no sé qué.
1: Sí, y ahora cualquier cosa puede, cualquier persona puede decir cualquier cosa y estamos en ese punto de que todas las opiniones, aunque estén atentando contra las libertades de la persona que está al lado, o sea, puede venir una persona su supremacista blanca y decirle a una persona que tiene al frente que es negra puede decirle lo que quiera, porque eso es una expresión es, que... es que nos está volviendo lo... Es que cosas. lo que digo yo es que... Es lo, lo que tenemos Estamos con bots aquí que es que realmente dicen cualquier barbaridad y están legitimados para hacerlo.
0: Es que una cosa es tener una opinión y otra cosa es decir que... No, yo es que los judíos creo que son menos que personas y deberían de matarles a todos. Eso no es una opinión.
1: No es una opinión. Pero como aquí, en con, con que estamos con el lío en Madrid, que va a haber elecciones y Pablo Iglesias eh, incluyó en, en su... La lista. En su lista a una, una persona negra, pero es, eh, es español ah, y... To ...todo en orden... ...y Bots decía lo vamos a deportar pero ¿A porque es negro pero, y la gente sí, 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 sí. Pero es que bueno, en fin es que no es que yo a veces no, no comprendo me pongo lo que digo, miro a otro lado y así nos va porque todos miramos a otro lado pero es que hay cosas que es que me superan dan miedo la algunas la vida me cosas, supera eh? da miedo. y mira que vivo en mi burbuja pues yo literalmente vivo en una en la burbuja de mi hogar o sea, ya no es una burbuja y tal es que yo no salgo de casa pero aún así es que me supera la vida
0: en fin interesante Puede, además, si lo veis con alguien o si luego os apetece hablar con gente, tiene para debatir sí. sobre cosas. Yo creo que es filosófica, política, sociológicamente, psicológicamente interesante. Sí,
1: te, te, te da que pensar.
0: Da que pensar. Eh, y luego tiene un trozo que es un thriller, otro trozo que es una película de acción. Sí,
1: ese... Hacia, hacia el final. Al principio es un poco. esto es mucha información? No es sé. Es un qué, poco
0: exposición.
1: Pero es que tiene que hacerlo.
0: Sí, pero que el momento en que lo planta todo.
1: Pero ahí en los últimos tres episodios, por ejemplo, es que del rollo hubo un momento en que nos fuimos a acostar tarde y no vimos el siguiente porque no estaba.
0: <risa> ya, en fin. Eh, eso, recomendado into the storm.
1: No lo pondremos en el título del episodio.
0: No lo pondremos en el título por si acaso se les va la olla. Eh, y nada, que ya hemos estado un rato hablando, se nos ha ido la pinza. Eh, como Valen siempre os recomienda cosas que ha visto, pues hoy lo voy a hacer yo para variar, ver una cosa que he visto yo y Valen no que es Invincible invencible, que está en Amazon Prime Video y es una adaptación de un cómic de Robert Kirkman que es eh, también el creador de The de Walking Dead uh -huh. eh, en este caso esta adaptación es más directa, The Walking Dead era el primer episodio era igual que un cómic y el resto no se parecía en nada no es exactamente igual todo pero es más similar eh, y trata sobre un mundo en el que hay superhéroes y tal, eh, un chico que está en el instituto, su padre es el héroe, lo que podríamos decir, el equivalente a Superman de DC, en cuanto a poderes y e importante uh -huh. y eso, y todavía no tiene poderes y le ha dicho que un día llegará y de repente un día pues los recibe y él también quiere ser un héroe. Al mismo tiempo hay muchas otras tramas, una de que todos los demás héroes más importantes eh, son asesinados y no se sabe por, por quién. Y bueno, hay muchos personajes. Una de, las cosas que a mí, una de las cosas que a mí más me gustaba del cómic original es que tiene un montón de personajes interesantes y no le da miedo a Kirkman que haya subtramas y pasarse un rato con diferentes personajes y para darle más profundidad. Y el cómic le tengo mucho cariño y la adaptación me está gustando bastante. Si hace mucho que no leía los, pri los primeros números, pero me está gustando la, la adaptación, tiene un, un cast de voces que es absolutamente ridículo eh, J.K. Simmons es el padre del protagonista que es Steven Young, que salía en The Walking Dead, ha salido en una película que han nominado al Oscar por cierto también, últimamente ha salido en varias cosas interesantes, eh, pero luego además Minari
1: la película, ¿cómo se llama? Minari
0: Minari, siempre se me olvida cómo se llama eh, pero luego además eh, tienes a Sandra Uh, 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 Beats, uh, a O, a Sissy Beats, a... Es que, es que la de Atlanta, la chica de Atlanta. Sassy Beach se llama, ¿no?
1: Ah, pensaba que estaba diciendo Sissy Beach. ¿Quién es eh, Walton
0: Goggins, Gillian Jacobson, Zachary Quinto, Mark Hamill, Seth Rogen. Hay un montón de actores conocidos. Y hacen muy buen trabajo. Eh, es una. Es una serie que había oído, Le decía a Valen, he eh, escuchado en algún sitio compararla con The Voice, porque es superhéroes clásicos, pero con violencia. Pero The Boys, tanto el cómic como la serie, me parece que es una es más cínico. Uh -huh. y es, es adulta, pero es cínica. Y Invincible me parece que es adulta, pero no es cínica, aunque pasan cosas malas. Y en el primer episodio... O sea, no es para niños, por favor, porque el primer episodio termina con una cosa súper violenta. Eh... Pero eso, no es cínica, sino que a través del personaje principal y otros tantos, eh, cree en el concepto de héroe. Y The Boys no cree en el concepto de héroe, por eso existen los boys, que son los que controlan a los héroes, porque son lo puto peor del mundo. Eh, y nada, a mí eso me está gustando y os la recomiendo. En España el cómic van a volver a reeditarlo en abril, ahora en abril de, en, de 2021, para los que vengan del futuro. ECC uh -huh. que ha cogido los derechos de todo lo de Kirkman y hasta ahora era un poco complicado volver a empezar la serie porque la, la editorial que lo tenía está un poco de lo suyo y no reimprimía nada y si veis la serie y os animáis con los cómics pues es genial, pero por ahora va bastante cercano, así que aquí sí que yo creo que puede haber spoilers, vale. aunque está contado de una forma un poco diferente eh, nada más, ¿valen? ¿con eso terminamos?
1: ¿con eso terminamos?
0: Pues muy bien tenemos a Loki que se ha unido a nosotros, aunque es el final, Loki, ya lo siento. Bueno, vamos a hacer algo: que grabar podcast nos, a mí me parece como andar en la arena de la playa, te da hambre.
1: Andar en la arena de la playa. No te sé, da yo
0: hambre? creo que es eso: eh, la, la playa me da hambre, pero yo creo que es porque te cansas de andar.
1: Yo no, no, yo no caminaba por la playa, me daba hambre.
0: <ríe> a lo mejor lo que te daba eran ganas de irte a un sitio diferente a comer.
1: <ríe> no somos muy
0: fan de la playa, tú y yo.
1: No. Hace años que no voy y la extraño cero.
0: Yo no me acuerdo la día que fui a la playa, ahora que lo dices.
1: Yo crecí en un lugar con playa. La playa la tenía a cinco minutos andando. ¿Cuántas veces iba a la playa? ¿Yo ¿Cuántas veces he ido a la playa de Rihuacha? Pues igual dos veces una de ellas fue emborracharme con mis amigas un sábado al mediodía mi primera borrachera que terminó fatal obviamente <risa> porque a quién se le ocurre emborracharse bajo el sol el Rio en Rivasha que hace más 40 calor 40 grados es que eso es está absurdo.
0: es lo del norte no Sí. que ahí hace más calor que vamos
1: podríamos podríamos haber muerto realmente
0: y sin embargo aquí estás eh, es como diría Loki eso explica muchas cosas sobre ti Valen
1: qué exactamente
0: pues que te has quedado un poco así
1: porque... a Loki que le
0: gusta meterse contigo
1: ah sí pero bueno, pensaba que había algo de lógica. Nah,
0: le gusta meterse contigo.
1: Ah, eso sí. ¡Adiós! ¡Adiós!
0: Diría... Por eso eres tan tonta mujer, porque te pusiste a beber, te dio el sol y te quedaste tonta para siempre.
1: Acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina. Para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
0: Cuando tenemos los ingredientes los picamos muy finos.